0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des energynet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, jetzt wieder regelmäßige Ausgaben zu produzieren. Mein Ziel ist es, es mich mehr mit Akteuren der Energiewende, insbesondere mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen und ihre Arbeit vorzustellen. Über Über Vorschläge für Gesprächspartner würde ich mich sehr freuen. Einfach dazu eine kurze Mail an kontakt@energynet.de schicken oder eine Nachricht im, im Kommentarfeld des Blogs oder in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Ihr, ihr findet mich dort wie immer unter Energynet. So, jetzt geht's zur heutigen Ausgabe. Das ist die Ausgabe Nummer 48. Viel Spaß. Mein heutiger Gast ist Daniel Banners, Geschäftsführer von metropol Solar Rhein Neckar. Hallo Daniel. Hallo. Möchtest du dich und und Metropos Solar mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Daniel Banasch. Ich bin Geschäftsführer von von Metropos Solar Rhein-Neckar, Netzwerk für erneuerbare Energien im Rhein-Neckar-Raum. Wir haben uns 2006 gegründet äh, mit dem Ziel, äh, 100% erneuerbare Energien in der Region voranzubringen. Damals haben wir 30 Gründungsmitglieder gehabt, heute sind es etwa 300 direkte Mitglieder, wir sind eine Dachorganisation, das heißt also, da sind auch viele Organisationen, äh, Kommunen, Unternehmen, aber eben auch ganz viele Privatpersonen dabei, die sich für erneuerbare Energien einsetzen.
0: Und wie arbeitet ihr, unterstützt ihr euch, euch gegenseitig, also die Kommunen, die Privaten bei der eigenen Arbeit für erneuerbare Energien? Oder beim Ausbau? Und und wie sieht es konkret aus?
1: Also es ist so, dass tatsächlich die ähm, Unterstützung für unsere Mitglieder ein Kern äh, unserer Arbeit ist. Wir bilden einen Rückgrat für diejenigen, die äh, vor Ort äh, aktiv sind, Ähm, ganz gleich eben, ob das Privatpersonen, äh, Kommunen äh, oder Unternehmen auch sind, die versuchen wir dort zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Was weiß ich, wenn sie einen Referenten brauchen, wenn sie ein Konzept entwickeln wollen. Wir haben Organisationsgründungen gefördert, wie zum Beispiel die Energiegenossenschaft Starkenburg oder auch die Heidelberger Energiegenossenschaft, aus der sich dann die Bürgerwerke weiterentwickelt haben. Es ist ein sehr weites Spektrum an Aktivitäten, was wir da haben.
0: Okay, jetzt sitzt jetzt in Mannheim, also also die Region Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe ist da drin?
1: Ja, also die unsere Region, unsere Kernregion ist die sogenannte Metropolregion Rhein-Neckar. Die erstreckt sich von, also ist, das Gebiet Vorderpfalz, Südhessen und Nordbaden. Ähm, Karlsruhe gehört eigentlich nicht mehr ganz direkt dazu, Darmstadt auch nicht mehr ganz direkt, Äh, aber auch dort äh, haben wir Mitglieder, aber die Kernregion ist eben diese Metropolregion, die vom äh, Odenwald äh, bis äh, zur äh, französischen Grenze geht, ein relativ großes Gebiet mit insgesamt zweieinhalb Millionen Einwohnern.
0: Ziemlich groß, Gibt es vergleichbare Organisationen in anderen Regionen?
1: Also mir ist was Vergleichbares wie Metroposola, ähm, also direkt Vergleichbares eigentlich nicht bekannt. Ähm, Die Besonderheit Mhm. ist, dass wir äh, eben diese Ausdehnung äh, haben, die sich über drei äh, unterschiedliche Bundesländer äh, erstreckt. Und was auch eine Besonderheit ist, ist, dass wir äh, den äh, gesamten Querschnitt aus dem Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien, aber eben auch äh, Anti-Kohle-Initiativen, Anti-Atom-Akteure bei uns dabei haben. Dadurch wird bei uns sozusagen im Grundsatz quer gedacht. Wenn eine Idee bei uns überlebt, ein Konzept bei uns überlebt, äh, dann ist es wirklich von allen äh, Seiten mhm. abgeprüft äh, worden. Ähm, es gibt viele andere Organisationen, die eher äh, sich auf ein bestimmtes Thema äh, konzentriert haben, auf eine bestimmte Sparte. Ähm, und bei uns ist es einfach sehr breit aufgestellt.
0: Okay. Jetzt steht der Anfang März der Kongress an voller Energie ist der Name. Was ist das für eine Veranstaltung?
1: Also Voller Energie ist eine Konferenz, die wir jetzt äh, schon mehrfach äh, durchgeführt haben. Es ist eine ähm, groß, äh, also thematisch äh, und auch von den, von den äh, Referenten und Moderatoren breit angelegte Veranstaltung. Wir haben äh, fünf äh, Hauptvorträge und äh, zwölf Foren zu unterschiedlichsten Themen. Alles dreht sich um die Frage. Wie kommen wir, was sind die Wege zu 100% erneuerbaren Energien? Und äh, in diesem Jahr äh, haben wir das überschrieben mit 100% Erneuerbare 2030. Wer macht das Spiel? Also in dem Titel steckt äh, als Hintergrund drin, dass wir sagen, die Entwicklung in Richtung erneuerbare Energien geht im Moment weltweit so rasant, dass es, durchaus wahrscheinlich ist, dass wir im Jahr 2030 100% erneuerbare Energien erreichen. Was aber noch nicht wirklich klar ist, ist die Frage, wer macht das Spiel? Ist es eine Sache, die die Bürger, die Genossenschaften, die Stadtwerke, also die Akteure vor Ort machen werden, organisieren werden oder wird diese Entwicklung stark wieder so wie die alte atomarfossile Energiewirtschaft von äh, Konzernen äh, vereinnahmt. Und wir möchten natürlich, ähm, dass es eine Sache der Bürger wird und äh, äh, nicht äh, der Konzerne.
0: Okay. Und welche Themen stehen so auf dem Programm?
1: Also es ist ein ein, ein ganz äh, breites äh, Themenspektrum. Es geht äh, sowohl um die äh, Frage, wie äh, was gibt? Was sind die Ansatzpunkte am einzelnen Gebäude? Wie wird äh, in Zukunft die, die äh, Integration äh, der Photovoltaik und der gesamten Energiesysteme in einem Gebäude äh, aussehen in Richtung Autonomie oder Autarkie? Ähm, dann haben wir äh, eine äh, Themenschiene. Da geht es darum, was macht man? Was können äh, viele gemeinsam machen, also wenn sie sich in einer Genossenschaft zusammenschließen oder in einer Kommune, in einem Stadtwerk, also wo man so ein bisschen größere Einheiten braucht, äh, Wärmenetze, Ausregelung von äh, Erzeugung und Verbrauch im lokalen Kontext. Dann haben wir eine Schiene, da geht es um die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ähm, Das ist also äh, der Bereich EEG 2016, Ausschreibungen, aber auch die Frage, wie ist es denn nun mit der Digitalisierung der Energiewende, kann das funktionieren, welche Rahmenbedingungen müssen da erfüllt sein. Und dann gibt es nochmal einen weiteren Bereich, der sich eher mit mit der Kommunikation, mit Beteiligungsprozessen beschäftigt, aber wir haben dann auch noch ein Thema äh, dabei, wie die äh, Elektromobilität, die ja in den nächsten Jahren eine große Bedeutung mhm. bekommen wird. Und für alle, denen das noch nicht ausreicht, haben wir noch einen Bereich, den haben wir Solar Bubble genannt. Äh, da kann man sich also einfach äh, auch noch mit einem eigenen Thema hinstellen, einbringen und mit anderen äh, darüber unterhalten.
0: Das wollte ich auch noch fragen. Ist es so eine Veranstaltung, übliche Veranstaltung, wo man sich reinsetzt, zuhört oder wo auch die Teilnehmer selber sich einbringen können wie bei einem Barcamp?
1: Also wir haben so einen Anteil wie ein Barcamp dabei. Ähm, es ist keine typische äh, Frontalveranstaltung, wo vorne äh, die äh, Experten stehen und äh, dann äh, ihr Wissen zum Besten geben und alle hinterher dann wieder äh, nach Hause gehen, sondern eigentlich sind die Vorträge sollen vor allen Dingen einen Anlass zur Unterhaltung, zum Austausch, zur Diskussion bieten. Und wir haben äh, eben auch das Besondere an dieser Veranstaltung ist ist, äh, mit Sicherheit äh, die Atmosphäre. Wir haben das äh, zumindest in den bisherigen Veranstaltungen so gehabt. Ähm, Dadurch, dass ganz viele da sind, die nicht einfach nur ein hohes Fachwissen haben, sondern von innen raus für das Thema engagiert sind, äh, das prägt sehr stark äh, den Charakter dieser Veranstaltung. Und ähm, also ich kenne nicht, Viele äh, vergleichbare äh, Veranstaltungen, es gibt ein paar, ähm, aber das hat schon einen ganz besonderen
0: Charakter. Ich sehe es auch, auch als wichtig an, dass sich die Teilnehmer auch beteiligen können, weil die, ja, weil die einmal sehr daran interessiert sind ohnehin. Und dann, äh, dann redet man ja von Bürgerbeteiligung, will, aber, aber bei Veranstaltungen sollte man ja auch dann, dann die Bürger beteiligen lassen oder, oder Teilnehmer beteiligen lassen.
1: Ja, also das das sehe ich ganz genauso. Wir haben das deshalb auch so gemacht, dass wir äh, den äh, Foren, den zwölf Foren, ähm, relativ viel Raum eingeräumt haben. Die sind jeweils äh, zweistündig. Immer vier Foren sind parallel. Am Freitagnachmittag am 4. März und am Samstagvormittag und Samstagnachmittag am 5. März haben die Foren jeweils zwei Stunden äh, Zeit. In der Regel sind dort Zwei Impulsvorträge, die aber zusammengenommen nicht eine Stunde überschreiten sollen, sodass mindestens eine Stunde noch mal dazu da sein soll, damit man sich austauschen kann. Und auch sonst haben wir eben noch äh, Teile, äh, freie äh, Kommunikationszeiten, ähm, wo sich die äh, Leute miteinander unterhalten können. Also es ist mir ganz wichtig, ähm, man braucht interessante Referenten im Programm. Hm, Sonst äh, kommen die Leute nicht zu einer Veranstaltung, aber sie wollen in der Regel, das ist die Erfahrung, sich untereinander austauschen. Und die, die dort hinkommen äh, zu unserer Veranstaltung, bringen eben in der Regel auch als Besucher, bringen eben ein hohes Fachwissen selber mit. Und es wäre sehr schade, wenn sie nach Hause gehen und hätten dieses Wissen, nicht mit anderen teilen können und keine Kontakte knüpfen. Dafür ist es da und dafür haben wir zum Beispiel auch noch am Freitagabend äh, ein, ein Abendessen, äh, ein gemeinsames, wo der freie Austausch okay, äh, auch noch nochmal äh, möglich sein soll. Das
0: ist ja gut. Dann kann man sich noch anmelden? Gibt es noch Plätze?
1: Unbedingt. Äh, Anmeldefrist ist der äh, 25. Februar das ist deshalb eben eine Woche vor der Veranstaltung, damit wir unsere Essensplanung machen können. Diese diese Zeit brauchen wir. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, sich auch noch nach diesem Termin anzumelden. Aber wie flexibel wir dann in der Essensplanung noch sind, das ist nicht ganz klar. Also wenn man zum Beispiel an dem Abendbuffet noch teilnehmen möchte, ob das dann noch möglich ist. Wäre sehr schön, wenn alle sich an den 25. Februar halten würden und äh, sich bis dahin anmelden. Je früher, umso besser. Okay.
0: Ähm, weitere Informationen wie Programm und Anmeldung werde ich verlinken. Im Beitrag zum, zum Podcast finden sich aber aber für die 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 auf anderem Wege dazu kommen zu unser äh, zu unserem Gespräch finden die unter die, die weiteren Informationen unter blog.metropolsolar.de.
1: Genau. Also die Seite äh, blog.metropolsolar.de oder www.metropolsolar.de findet man alle Informationen, äh, Anmeldeformular, Programm, Flyer. äh, Und natürlich sind auch alle eingeladen, die das möchten, äh, Mitglied äh, zu werden bei uns. Ein kleiner Anreiz ist, dass für Mitglieder äh, die die Teilnahme bei der Konferenz äh, nur äh, die Hälfte äh, kostet. Also, wir freuen uns auch über neue Mitglieder, die vielleicht durch diese Veranstaltung den Anstoß erhalten.
0: Okay, vielleicht noch kurz zu, du hattest gerade schon angesprochen, Preis für die Veranstaltung?
1: Also, der Preis für die Veranstaltung ist für einen Tag, die reine Anmeldegebühr sind für Nichtmitglieder 50 Euro und für zwei Tage sind es 80 Euro. Für Mitglieder ist es die Hälfte. Also es ist aus meiner Sicht ein sehr überschaubarer Preis für so eine breit äh, aufgestellte Veranstaltung. Ähm, ja. Okay. Wenn aber jemand sich das nicht leisten kann und trotzdem an der Veranstaltung teilnehmen möchte, dann soll er sich einfach bei uns melden. Es soll also niemand über den Preis ausgeschlossen werden. Wir sind äh, da auch zum zum Entgegenkommen bereit. Auf der anderen Seite steckt einfach sehr viel Vorbereitungsaufwand in so einer Veranstaltung und äh, das muss auch irgendwie gegenfinanziert sein. Ja,
0: klar, genau. Okay, vielen Dank, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Veranstaltung, viele Teilnehmer und und gute Gespräche. Danke, danke für das Gespräch. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Ich hatte lange Pause gemacht mit dem Podcast, will jetzt wieder starten und und regelmäßig mit mit Akteuren der Bürgerenergie sprechen. Wen würdest du mir da vorschlagen, mit mit wem ich noch sprechen sollte?
1: Oder gibt es einige Da habe ich einige Vorschläge. Da müssen wir, glaube ich, mal ein eigenes Gespräch dazu machen. Äh, weil das äh, eigentlich ganz viele sind. Also in, im Programm, in unserem Programm, bei äh, Voller Energie sind, sind einige, äh, mit denen man äh, ein Gespräch führen kann. Ich will nicht sagen alle, aber, aber doch ziemlich viele, okay, das äh, mit denen man ein Gespräch führen kann. Guter Tipp
0: werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, das Programm, wenn ich da noch mit reinnehmen kann.
1: Also es ist ein, das, das Programm ist ein kleines Who is Who der Bürgerenergie. Also von daher, äh, wie gesagt, gibt es dort ganz viele, äh, die die man äh, sinnvoll interviewen kann. Und die sind alle nicht zufällig äh, dort eingeladen, sondern mit Vorsatz. (lacht) Ja, mit Sicherheit.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch nochmal.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Und, Und die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Also, tschüss.